0: Mein Name ist Annalena Becker, ich bin Apothekerin in der Fachapotheke Onkologie. Wir sind eine Schwerpunktabteilung innerhalb der Medios Apotheke und haben uns auf die Beratung bei Nebenwirkungen fokussiert. Falls du noch Näheres zur Mundschleimhautentzündung wissen möchtest oder auch wie man sie medikamentös behandeln kann und welche Mundhygiene jetzt genau richtig ist, findest du mehr dazu in unserem ersten Video zur Mundschleimhautentzündung. Das ist auch unter diesem Video nochmal verlinkt. In diesem Video fokussieren wir uns jetzt wirklich auf die Ernährung bei einer Mundschleimhautentzündung. Es gibt zwei wesentliche Aspekte, welche Rolle die Ernährung spielt. Das eine ist, dass falls du mit starken Schmerzen ähm, zu tun hast, weil die Mundschleimhaut so entzündet ist oder auch eine Pilzinfektion dazugekommen ist, dann kann es sein, dass du einfach weniger isst oder ähm, ähm, ja vielleicht auch einseitiger ist und das wiederum auch Auswirkungen darauf hat, dass du Gewicht verlierst, was du vielleicht gar nicht verlieren möchtest und äh, dass du generell weniger Energie hast und weniger Nährstoffe zu dir nimmst. Genau das sollte möglichst vermieden werden während der Krebstherapie und deswegen ist es hier wichtig, einen Fokus auch darauf zu legen, dass du jetzt die Ernährung so anpassen kannst, dass du trotzdem die Nährstoffe erhältst, die du jetzt brauchst und auch das Gewicht stabil bleibt. Dazu macht es durchaus auch immer Sinn, direkt Kontakt zu einer Ernährungsberaterin oder Therapeutin zu suchen und diese Ernährungsberatungen können auch von der Krankenkasse erstattet werden. Falls bei dir also ein ungewollter Gewichtsverlust oder auch eine ja, veränderte ein verändertes Essverhalten jetzt durch die Mundschleimhautentzündung auftritt, dann macht es durchaus Sinn, gleich von Anfang an ähm, Unterstützung auch durch eine Ernährungstherapie zu suchen, die auch von einer Krankenkasse übernommen werden kann. Für erste Tipps oder Hinweise kannst du natürlich auch erstmal Kontakt zu uns aufnehmen und wir können dich auch an die entsprechenden Ansprechpartner weiterleiten. In diesem Video soll aber jetzt nicht das Thema Gewichtsverlust und verändertes Essverhalten eine Rolle spielen, sondern es geht hier mehr um die Lebensmittel, die dir jetzt gut tun, die du jetzt gut auswählen kannst, aber vielleicht auch Lebensmittel, die du gerade eher vermeiden solltest. Starten würde ich als ersten Tipp mit der Konsistenz des Essens. Was jetzt eher gut tut, sind Speisen, die möglichst flüssig sind. Das heißt, es können natürlich wirklich flüssige Speisen wie Shakes oder Smoothies sein. Du kannst aber auch Breie oder ein Porridge oder zum Beispiel ein Omelette gut zubereiten. Oder ein Püree aus verschiedenen Gemüsesorten machen. Du kannst auch wunderbar Zucchini gut dünsten, die werden dann ganz weich und lassen zergehen quasi schon im Mund. Und für so ein Püree kannst du natürlich die große Gemüsevielfalt aus aussuchen, das, was dir am besten schmeckt. Natürlich passen auch Kartoffeln oder auch weichgekochte ähm, Nudeln oder auch Reis dazu. Bei den äh, Nudeln oder Reisvarianten varianten sage ich auch immer gerne, dass es auch Alternativen gibt wie äh, Nudeln oder Reis aus Linsen oder äh, Kichererbsen oder Erbsen. Das würde nochmal den Proteingehalt deiner Nahrung erhöhen und auch nochmal mehr Nährstoffe deinem, deiner Mahlzeit hinzufügen. Für die flüssigen Mahlzeiten kannst du auch wunderbar einen Strohhalm verwenden, der dir dabei hilft, dass die Schleimhaut nicht so sehr mit der Nahrung in Berührung kommt. Das kann vielleicht auch nochmal den Reiz lindern. Eher kontraproduktiv werden jetzt Speisen, die besonders scharfe Kanten enthalten oder die jetzt, also wie so ein Knäckebrot zum Beispiel, oder auch Nüsse oder manche Müsli sind auch, wenn die sehr trocken sind, so crunchig und können dann nochmal eher an der Schleimhaut ja zu Reizungen führen. Als zweiter Hinweis, wenn wir jetzt als erstes über die Konsistenz gesprochen haben und was jetzt dann eher sinnvoll ist mit der weichen und flüssigen Konsistenz, wäre noch, dass du die Speisen gut anreichern kannst. Anreichern wäre vor allem optimal mit Proteinen, also Eiweißen, um den Eiweißgehalt deiner Nahrung ähm, zu erhöhen und aber auch mit guten Ölen. Das wäre jetzt erstmal so der Tipp. Beim Öl kannst du wunderbar ein Leinöl verwenden, Leinöl nochmal mit den Vorstufen der Omega-3-Fettsäuren oder auch ein Olivenöl, je nachdem, welche Mahlzeit du gerade zubereitest. Um deiner Mahlzeit mehr Eiweiß zu geben, kannst du auch gut auf Proteinpulver zurückgreifen. Die gibt es auch in neutralen Geschmacksrichtungen, aber gerade vielleicht, wenn du einen Pudding zubereitet hast, dann schmeckt es auch gut mit einem Schoko, Eiweißpulver oder Vanille. Da gibt es viele verschiedene Variationen. Es gibt auch vegane Eiweißpulver, auch zum Beispiel aus rein pflanzlichen Stoffen wie ähm, Kürbisprotein oder Erbsenprotein, Hanf oder Leinsamen. Das heißt, da kannst du ganz variieren, je nachdem, was jetzt gerade zu deiner Mahlzeit am besten passt. Äh, ein weiterer guter Hinweis zum Anreichern deiner Nahrung wäre jetzt in dem Fall eher, um deiner Nahrung auch nochmal guten Geschmack zu geben. Hier kannst du wunderbar auch äh, Gewürze verwenden, wie zum Beispiel ähm, Salbei oder auch den Thymian, denn diese können jetzt hier nochmal, mal äh, haben nochmal eine besonders positive Wirkung auch auf, den, auf die Mundschleimhaut und können auch wunderbar als Teezubereitung und als Mundspülung verwendet werden und geben deinem Essen nochmal einen weiteren, ähm, ja, ein weiteres, ein weiteres Geschmackserlebnis dazu. Was du jetzt eher vermeiden solltest zum Würzen und zum ähm, Geschmack geben, wären saure äh, saure Speisen oder auch sehr scharfe und sehr würzige Speisen. Das heißt, die Zitrone äh, sollte jetzt eher vermieden werden ähm, oder auch die Chilis und Peperonis sollten hier auch eher weggelassen werden. Ein wichtiger Punkt ist auch, dass das zubereiten von Essen natürlich auch viel Kraft kosten kann. Und vielleicht hast du diese Kraft gerade gar nicht unbedingt und fühlst dich eher sehr erschöpft oder leidest auch unter weiteren Nebenwirkungen der Therapie. Und wenn du da nicht den immer quasi Kontakte um dich herum hast, die für dich kochen und das für dich zubereiten, kann das Essen, Essen zubereiten auch eine weitere Belastung darstellen. Und hier wäre auch eine gute Möglichkeit, wenn du merkst, dass, dass sich das Essen bei dir einschränkt oder du nicht so viel Essen zubereiten kannst, dass du durchaus auch nochmal auf so eine Astronautenkost zurückgreifen kannst. Das sind kleine Fläschchen, die gibt es in verschiedenen Geschmacksrichtungen und die enthalten alle wichtigen Mikron- und Makronährstoffe, um auch eine komplette Mahlzeit zu ersetzen. Eine weitere gute Möglichkeit sind zum Beispiel solche Babygläschen. Da gibt es natürlich auch ganz viele verschiedene Varianten, Bio oder nicht Bio, mit Fleisch, vegetarisch oder hier jetzt zum Beispiel ein Grießbrei. Und mit diesen Babygläschen kannst du zum Beispiel auch für solche Tage vorbeugen, wenn du mal weißt, es geht dir nicht so gut, aber du hast was im Schrank, was du dann greifen kannst, ähnlich wie mit der Astronautenkost. Das war jetzt ein kleiner Einblick in die Möglichkeiten, die du äh, als Unterstützung mit der Ernährung oder in der Ernährung finden kannst. Ähm, was wir gerne in unserer Beratung machen, ist, dass wir ganz genau mit dir individuell schauen, welche von diesen Lebensmitteln schmecken dir überhaupt, was magst du überhaupt, was gibt es vielleicht auch für Alternativen, um jetzt genau für dich eine ähm, ja, passende ähm, Unterstützung finden zu können. Das heißt, wenn du eine Beratung wünschst oder auch nähere Informationen wünschst, dann kannst du gerne Kontakt zu uns aufnehmen. Du rufst uns einfach an oder schreibst uns eine E-Mail und wir freuen uns auch immer über einen Besuch bei uns in der Luisenstraße.